0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Entonces el agua por más pura y limpia que sea, si se queda quieta ya sabemos qué es lo que pasa. Se pudre y huele mal huele feo la única manera en que uno puede tener cielos abiertos y madurar en el señor es sirviendo a otra persona y lo que uno recibe darlo a otra persona el crecimiento es algo natural te recuerda que usted fue creciendo y creciendo aunque usted no quisiera entonces a medida que usted iba creciendo iba colocando una rayita en la pared estoy creciendo, estoy creciendo y en la vida cristiana también el crecimiento se da naturalmente solito solo lo que no se da solo es la madurez cristiana por eso es que los cristianos a veces crecen en estatura pero no crecen en la madurez en el Señor entonces son altos son corpulentos, son ya personas que aparentan una madurez, pero cuando llegan a la iglesia traen su bi bi biberón, es decir traen ahí su chupito y, y están esperando que les den una atención de bebés cuando ya están viejitos, entonces la madurez cristiana se da cuando uno sale de sí mismo para servir a otro, mientras tanto asistir a la iglesia y asistir y asistir y comer y comer y comer y comer y comer no necesariamente le da a usted madurez espiritual madurez espiritual se obtiene cuando usted hace algo para el Señor usted se ocupa en otra persona hace la obra del Señor, sirve si usted se capacita y no sirve a otro pues se va a estancar terriblemente la otra cosa es que muchas veces eh, no entendemos que Dios tiene para nosotros un plan, un propósito. Él nos quiere usar a todos, a todos nos quiere usar. Todos, aquí no hay distinción, todos somos útiles en las manos del Señor. Si alguien se siente inútil, puede ser, es por algo muy personal suyo, pero que realmente Dios nos quiere usar, sí, Él tiene un propósito. Pero a veces hay distracciones que nos despistan de ese objetivo de servicio al Señor. Y eso es lo que vamos a ver. Hay un versículo en la Biblia que nos enseña mucho a que no nos distraigamos de la obra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que vamos a leer este versículo. Lucas capítulo 9, versículo número 62. Y Lucas capítulo 9 versículo 62 nos hace alusión a algo que personalmente a mí me impactó cuando yo decidí salir a servirle al Señor tiempo completo, usted sabe que hay personas que sirven al Señor medio tiempo, trabajan en su empresa y sirven al Señor, hay otras personas que trabajan todo el tiempo y son sostenidos por ellos mismos y hay otros que son sostenidos por la iglesia cuando yo decidí dejar todo para irme a predicar el evangelio estábamos en un culto y estaba llena la iglesia y nos hicieron pasar al frente los que íbamos a salir en un equipo misionero para esta ciudad de Cali yo no conocía a Cali yo era un rolo allí de la capital nunca había venido a Cali y el Señor me hizo el llamado para ir a servir. Entonces yo decidí conformar parte del equipo misionero que iba a venir a esta ciudad a predicar el Evangelio. Eso hace tan solo 40 años, más o menos. Y resulta que eh, yo paso al frente y estamos de rodillas, todos los, los del equipo misionero, los pastores y todos los que íbamos a, a servir. Yo venía como un servidor nada más. Y el. Misionero que iba a orar por nosotros que era como el apóstol el, el líder supremo pues de la iglesia dice me enfoca a mí así con el dedo y me dice si usted no está seguro que Dios lo está llamando así delante de todo el mundo él me señaló y me dijo Luis, levante la cara míreme y yo de rodillas pues entonces me dice si usted no está seguro que Dios lo está llamando a esto por favor póngase de pie y vaya siéntese allá en las bancas de la iglesia pero si usted está plenamente convencido que el Señor lo está llamando por favor quédese allí y yo le dije no, sí yo estoy completamente seguro que el Señor me ha llamado entonces impusieron las manos sobre nosotros y nos despidieron y salimos para la oración estando aquí pues ya me di cuenta lo que es servirle al Señor que no es tan suave y tan fragante como yo me lo imaginaba empecé a vivir en carne propia lo que significaba eso primero que todo estar bajo la autoridad de un hombre que era duro de carácter era un pastor duro de carácter la esposa no la entendía ni la propia sombra de ella. Sus niños chiquitos y a mí me tocaba bañarlos a veces porque los pastores tenían que salir y, y yo me quedaba con los chiquitos y me tocaba hacer cosas. Y empecé a darme cuenta de muchas cosas. Yo decía, pero esto es lo que el Señor me llamó. Entonces llegó un momento de dudas. Y yo como que, venir a cuidar niños que no son míos, Venir a hacer esto aquí, moler maíz para hacer arepas y a veces cocinar, esto no es lo que yo me imaginaba. Entonces decidí que yo como que mejor me regreso, mejor me regreso. ¿A quién le ha pasado eso, por ejemplo, cuando se casó? Por ahora los dos, tres meses, como que mejor me regreso, pero ya ya no se puede, ya no se puede o usted se metió en un firmó un negocio y ya no se puede echar para atrás le tocó salir adelante exactamente me pasó a mí que yo sentí que ya no había nada más que hacer y que realmente eso no era lo mío como que volví a pensar en lo que quería hacer y entonces una mañana llegó este versículo a mi vida abro la Biblia y me sale ese versículo Leámoslo todos al tiempo Nadie que mire hacia atrás Después de poner la mano en el arado Es apto para el reino de Dios ¿Sabe lo que es significó eso para mí? Yo me puse a pensar Bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Mirando para atrás pensé en la comodidad de mi casa, pensé en que yo podía seguir haciendo lo que estaba haciendo mis sueños de ser ingeniero electrónico y estar en la NASA y estos sueños que yo tenía en mi vida pero al mismo tiempo en la mano yo tenía algo, ¿Qué era lo que dice la Biblia allí, el arado yo no sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad en su tiempo esto es para los que estamos más viejitos de ir al campo y por lo menos ver a la gente arando el campo con bueyes ¿quién lo no tuvo la oportunidad de verlo, de verlo? sí, vean, allá hay una persona son de las personas que vivieron antes del diluvio los que están ahí pero cuando yo iba a la casa de mis abuelos me gustaba verlos a ellos arando el campo. Y uno de mis tíos me dijo, ¿quiere aprender? Yo le dije, sí, claro. Y entonces yo estaba niño y me, me hizo coger el arado y los bueyes hacia adelante. Ellos sabían exactamente lo que tenían que hacer. Y entonces yo tomé el arado, pero yo estaba tan emocionado que me puse a mirar cómo iba quedando el surco atrás. Y cuando me di cuenta adelante estaba eso así y me pegaron el grito ¿por qué? porque el que toma las cosas del Señor en su mano la responsabilidad del reino el que hace decisión pública por el Señor dice si mira para atrás no es ¿qué? no es apto para el reino entonces si usted es una persona que dice yo quiero ser apto para el reino de Dios yo quiero que el Señor me use yo quiero que el Señor me, me lleve no sé, a las naciones está bien pero una condición es básica, ¿cuál es? no mirar hacia atrás es decir, no distraerse no distraerse entonces nadie que mire hacia atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Y quisiera que levantaran la mano los que consideran que una vez tomaron el arado. Levante la mano. ¿Usted tomó el arado? Y entonces los demás ¿qué? ¿Y usted qué hace aquí? ¿sabe cuándo tomó usted el arado? cuando usted dijo Señor te recibo como mi Señor y mi Salvador voy a vivir para ti por eso el próximo año vamos a dedicar más profundidad a eso inclusive con los niños de la iglesia porque a veces las personas vienen a la iglesia y no saben lo que creen no saben lo que tienen, no saben lo que es la vida cristiana, no saben los puntos esenciales del cristianismo, de lo que es vivir en el Señor. Entonces, tienen una riqueza debajo del colchón y no la usan, porque muchos piensan que ser cristiano es ir el domingo a la iglesia. No, eso es otra cosa. El cristianismo es otra cosa, es un disfrute de la vida es un gozarse plenamente, es vivir en paz. Jesús dijo, venid a mí los que estéis trabajados, cargados y cansados que yo los haré descansar. Y él luego dice, Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, llevad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso para vuestras almas una de las cosas curiosas con los bueyes es que siempre al principio colocan un buey de esos que son digamos ya expertos ya están adiestrados ya saben las cosas y a veces le ponen en el yugo a un buey inexperto, joven, entonces ese inexperto coge para allá, coge para acá, molesta mucho, así como son muchos cristianos ¿cierto? no les gusta el yugo del Señor sino quieren tirar para allá y para acá entonces el buey que es experto lo alinea, lo pone en la ruta que es entonces el otro quiere tirar para allá y no, como tiene el yugo, el que sabe, sabe entonces Jesús dijo que lleváramos su yugo sobre él ¿sabe cómo se llama ese yugo? se llama el yugo de la felicidad repítalo conmigo el yugo de la felicidad es decir que si usted quiere ser feliz dice llevas mi yugo o sea, él mete la cabeza en un lado y yo la meto en el otro y la otra es que si usted se quiere salir de ese yugo, ¿qué encuentra en vez de la felicidad? La infelicidad, entonces si usted quiere vivir feliz en su hogar, meta la cabeza. Otro yugo que había era la varita que, que por lo general la utilizan mucho en la costa atlántica aquí en Colombia con dos baldes de agua para cargar el agua cierto, ese es otro tipo de yugo y el Señor dice llevad mi yugo porque ligera es mi carga porque usted se complica con el Señor no se complique por qué encuentra complique usted en las cosas de Dios si el yugo de la felicidad está destinado para nosotros pero obviamente si yo me desalineo como esposo, como padre, como hijo, como empresario y estoy alineado con mi Señor, si en algún momento me voy a desviar, ¿qué pasa? El Señor me va a ajustar. Por pura curiosidad, ¿quién de los que está aquí alguna vez se ha tratado de desviar y el Señor lo ha ajustado? Con su disciplina, con sus cositas? bueno una de las cosas que hacen con los bueyes es que hay, el, el arador va atrás con una vara chuzando los bueyes para que ellos avancen porque a veces ellos se quieren quedar quietos pero lo curioso es que en la punta de la vara que tiene? ¿no saben? una puntilla entonces cuando chuzan o se mueve o se mueve porque a veces uno quiere paralizarse ya sea por una u otra causa pero nadie que mire hacia atrás después de poner la mano en el arado es apto yo he conocido a miles de personas a lo largo de todos estos años que me han dicho pastor yo quiero honestamente pastor yo quiero ser usado por Dios no quiero ser usado por Dios recuerdo una ocasión un joven que estaba terminando la universidad tiró todo y me llegó a la oficina y me dice pastor he decidido servirle al señor tiempo completo así que estoy aquí para que me ponga lo que sea y yo le dije ¿y quién te llamó? no que el señor Bueno, sí, no señor termine su carrera universitaria, hágase profesional, trabaje unos dos, tres años, haga plata, y después hablamos. Y me hizo caso. Después de dos o tres años, trabajó, hizo plata, y no volvió a la iglesia. Y ahora es un empresario y tiene plata. Pero está lejos de las cosas del Señor. ¿qué pasa si él le digo que no estudie? de pronto tendría plata pero nunca habría terminado su carrera o a lo mejor estaría frustrado en otra ocasión un hermano me dijo yo siento que el Señor me ha llamado a su servicio estoy listo para lo que sea me voy con mi esposa yo le dije mire usted no sirve para esto usted sirve para dar plata a la iglesia y ayudarnos a los que estamos haciendo la obra pero usted personalmente para irse a servirle al Señor no sirve para eso él dijo no, yo porque era un hombre, era un empresario y tenía un taller muy bueno y ganaba mucho dinero era así rico como James Toro más o menos con su taller y todo y este hombre decide irse a la obra del Señor pues es un hombre que estaba acostumbrado a meter la mano al bolsillo y tener plata y en la obra del Señor lo que empezó a descubrir es que mm, mm, como que no fluía la cosa entonces un día me llamó la dueña de la casa donde alquilábamos nosotros para hacer los cultos y me dice pastor disculpe que lo llame es que su pastor que tiene aquí hace seis meses que no me paga el arriendo y él me dice que es que ustedes están pasando una situación muy dura y que usted no le mandan plata y resulta que nosotros cumplidamente le mandamos todo para él su sostenimiento y el arriendo y servicio y todo pero como no le alcanzaba la plata a él se la comía y entonces me fui a ver en qué plan estaba ese pastor y cuando llegué allá me dijeron no, él estaba trabajando allá en ese taller, vaya y me fui para el taller y él estaba debajo de un carro allá trabajando y entonces me paró así y le digo, señor tal vengo a que me cotice un trabajo aquí y él salió debajo del carrito y se encontró con mi mirada y se pegó un susto tan tremendo. Y le digo yo, ¿qué hace un levita arreglando carros? ¿Qué hace aquí? ¿No te dije? ¿No te lo dije? Así que le tocó empacar maletas y regresarse otra vez para su ciudad. Y no, no. Pero él había puesto la mano en el arado. Y hay que, usted en la vida tiene que poner la mano en el arado, sea o no sea cristiano. Por ejemplo, ¿cuántos aquí se casaron sin haber conocido el Evangelio? A ver, eso fue poner la mano en el arado. Es decir, la vida hay que responder a todos los desafíos de la vida, sea o no sea cristiano. Lo que pasa es que con Cristo la cosa se pone. Bueno, si nos metemos en el yugo de la felicidad, nos va a funcionar todo. De resto va a ser muy difícil, muy difícil. Entonces hay personas que dicen que quieren servirle a Dios o quieren ser usados por Dios, pero nunca son usadas por Dios. Nunca. Y entonces la pregunta surge, ¿y por qué? ¿Por qué la gente quiere ser usada y no es usada por Dios? y todos podemos ser usados por Dios la primera de esas causas es porque están demasiado ocupados y usted porque no hermano usted no se imagina no tengo ni tiempo para comer me levanto a las 4 de la mañana y me acuesto a las 11, 12 de la noche estoy ocupado y los sábados no, peor y los domingos, peor yo necesitaría semanas de 10 días como para poder balancear la cosa otros que quieren ser usados y no son usados es porque cuando hacen su planeador semanal o mensual o anual cuando hacen su planeación su agenda, en su agenda semanal, no hay espacio allí en esa agenda, tienen sus planes, tienen sus sueños en ese, en ese planeador, planes, sueños, ambiciones, todo lo colocan allí, que no es malo. Y entonces dicen, si usted viera mi agenda que tengo, hermano, no tengo tiempo pero eso sí yo quiero ser usado por el señor otros en medio de sus ocupaciones de esa agenda que tienen tan estricta para cada semana y para cada día dicen bueno hagámosle un espacio aquí o hagámosle un espacio acá y entonces tratan de hacerse en un pequeño espacio y, y dicen bueno voy a hacer voy a dar este pequeño espacio a Dios voy a darle este pequeño espacio a Dios pero esto no funciona así de esa manera no funciona de esa manera y por eso la iglesia no debe permitir que los miembros de su iglesia se encierren en cuatro paredes que pueden ser las cuatro paredes de su casa las cuatro paredes de su empresa las cuatro paredes de su palacio y solamente se dediquen a disfrutar de la iglesia. Hay gente que viene aquí solamente a disfrutar, menos mal que no vinieron hoy. Entonces disfrutan de todo, el aire acondicionado, las sillas, los que cantan la música, la palabra. Tenemos que aprender a salir y a compartir lo que Dios nos ha dado y compartir lo que Dios tiene para cada persona. Pero Dios quiere hacerlo solamente a través de nosotros. Así que muchas personas en la vida cristiana, Quieren tener una vida saludable y para que usted tenga una vida saludable en todas las áreas, por ejemplo, en el área económica el Señor dijo, dad y se os dará. ¿Qué pensamos nosotros? Reciba, acumule y va a ser rico. No, el Señor dice, dad y se os dará. Es decir, que cuando uno suelta, abre las manos, las abre no solamente para dar, sino también para recibir. Entonces, si una persona quiere realmente tener una vida saludable, tiene que aprender a dar. Y no se puede quedar en un solo punto, ahí estable, ahí, 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 ahí. No, 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 no. Uno tiene que atraer personas a Jesús plantarlas en la iglesia, formarlas, equiparlas, disipularlas, sacar tiempo para enseñarle a esa persona a las cosas elementales de Dios y lo demás Dios lo va a hacer con él. Y eso es multiplicación. Hay tres cosas que tenemos que hacer nosotros como cristianos. ¿Quién de ustedes ha nacido de nuevo? Levante la mano. Usted sabe quién nació de nuevo. Muy bien. Segundo, crecer cuánto de ustedes notan que han crecido en el Señor? o sea crecido en estatura pero también en madurez porque hay gente que lleva muchos años en la iglesia pero son años repetidos no es que los ha ganado nacer, crecer y multiplicarse ¿quién de ustedes ha pensado el otro año viajar a otro país? levante la mano irse para otro país bueno, tenga la mano levantada. ¿A quién va a dejar usted en esa silla? No le dará permiso el Señor de irse de este país hasta que usted no deje a alguien en esa silla. Cuando usted deje a alguien en esa silla, se puede ir. Es decir, yo me voy a ir en mi silla, dejo uno o dos personas. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa? que el cristiano debe nacer, crecer y multiplicarse si usted no se multiplica, usted se, se oxida, se estanca, se frena cuando yo estaba de pastor en el puerto de Buenaventura tenía una señora que no sabía leer ni escribir y más o menos tenía en ese entonces unos 60, 65 años. Y tenía 30 personas enseñándole la palabra del Señor. No sabía leer y no sabía escribir. Y cuando ella le decía a la persona, léame ahí Juan capítulo tal decía ah, 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 vuélvamelo a leer porque eso está mal eso no dice la palabra de Dios sabía tenía una capacidad y tenía 30 personas y aquí en la iglesia tenemos ingenieros tenemos científicos tenemos astrónomos tenemos biólogos y dicen ay es que me da una pena pena si estás decidido a ser usado por Dios tienes que decir Señor qué tengo que dejar de hacer hay algo que usted está haciendo que tiene que dejarlo de hacer algo que impide que el Señor lo pueda usar ¿qué es eso? segunda cosa ¿qué necesito eliminar? hay una cosa que usted necesita eliminar definitivamente hay que eliminarlo hay que sacarlo hay que despojarse de eso tercero ¿cuáles son las barreras? las barreras que le impiden a usted avanzar ay yo quiero pero es que es que no puedo pasar no puedo ¿qué barrera? no le dejan correr esa carrera así que existen diferentes obstáculos que impedirán que el plan de Dios se realice y uno de ellos son las distracciones la mano en el arado y hay algo que lo distrae entonces Jesús dice en este versículo nadie que mire hacia atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios y vamos a ver por lo menos tres cosas tres cosas que podrían distraerle de tu misión de servir al Señor por eso esto lo va a motivar a usted a dejar de, de estar desocupado si usted está desocupado es porque usted terminó todo el proceso y se quedó quieto, estancado entonces la motivación este mes es para que usted no pase navidad y año nuevo desocupado sino que usted pase al punto y, y diga deme una persona que la voy a entrenar para que vaya al próximo encuentro voy a hacer nuevos comienzos esto es para las personas que terminaron todo y los que no se han enganchado en el proceso engánchese y los que no han terminado terminen y los que van a ir al próximo encuentro ahorita en en, en diciembre en la primera semana comienza eso es una bendición bueno vamos a ver algunas, algunos distractores número uno el primero es que hay personas que se dedican a cumplir las expectativas de otras personas entonces la persona vive para hacer las cosas bien y yo hago las cosas bien para complacer a mi mamá, a mi abuelita, a mi jefe, no sé a quién, y luchan por ganarse en la simpatía de personas importantes y de lo contrario, ¿cómo se siente? Me siento despreciable, son personas que viven para suplir las expectativas de otros. Ay, si no me voy para la finca con mi abuelita, pues ¿qué se va? No, pues imagínense. No, si no hago esto, ¿qué va a decir mi jefe? Ahora, quiero decirle lo siguiente. Estaba leyendo una estadística de la cantidad de personas que tienen problemas con este, esta distracción, es decir, vivir para las expectativas de otras personas. O sea, viven para hacer feliz a otra persona y para que la otra persona se sienta bien y para que la otra persona sea simpática conmigo y viva feliz y viva contenta y no, no se siente Este es un problema del cual según las estadísticas es un problema psicológico es decir personas que no saben decir no no saben decir no les es difícil hagamos un ejemplo aquí ¿Cuánto les es difícil decir no cuando le piden un favor Ay, casi siempre dice que sí no sabe decir no porque son personas que viven para las expectativas de otra persona y sabe cuánto es la estadística son millones de personas millones y tal vez usted padezca de este problema tan común y tan dañino porque para muchos todo puede empezar con la in, con una intención genuina sí yo lo hago porque y generosa de hacer feliz a otra persona pero no establecen prioridades en su agenda personal en su vida personal Dios no ocupa el primer lugar entonces colocan las personas en primer lugar y tan fácil que es eso no, primero es el Señor en mi agenda, en mi vida entonces no establecen prioridades y no aprenden a decir no alguien me decía esta mañana yo le decía Q y su hija viene hoy no decidió ir a visitar una amiga hoy a la finca por la mañana estarse todo el día con ella porque la otra le pidió el favor que tuvo bebé y que quiere compañía ahora es malo eso ir a visitar una amiga no es malo divertirse ir a un cine no comer con alguien no pero decir no, para muchas personas no entienden que a veces decir no y casi siempre libera, libera, es cuando una persona no establece prioridades entonces todo es igual, ir a la iglesia es igual, como ir a tomar la cena del Señor es igual que no tomarla, bautizarse es igual que no bautizarse hacer el proceso en la iglesia de crecimiento espiritual es igual Casarme o ser soltero es igual ¿A quién de ustedes le ha dado Le dieron la despedida de soltero alguna vez? A ver ¿A ninguno? Casi no lo hacen con gente pobre Pero con la gente más o menos adinerada le hacen despedida Pero ¿sabe? Esa despedida de soltero Que, que, que uno se ríe y se divierte ¿Cierto? es dolorosa y es una gran verdad porque ya tiene que decirle no a muchas cosas para atender a su esposa o a su esposo entonces tenemos que decidir a quién vamos a complacer primeramente en la vida y solo puedes tener un solo, un solo número uno en tu vida los demás serán el número dos, tres ¿y quién va a ser el número uno en tu vida? Dios y su reino, todo lo de Dios y eso no quiere decir que usted se la pase metido todo el tiempo en la iglesia no, 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 no para nada lo que estamos diciendo es que en su agenda personal usted coloque primero lo de Dios tengo que ministrar un discípulo, ir al culto hacer algo de la iglesia ir a visitar a alguien para hablarle del Señor eh, todo y si voy a tener una cena familiar prioridad es Dios la gloria para el Señor, acuérdense lo que dijimos la semana pasada es cuestión de prioridades, entonces ¿cuántos Dicen, yo quiero servirle al Señor, pero viven solamente para complacer y para suplir las expectativas de otras personas. Inclusive hay algunos aquí que son orientadores y creen que deben suplir todas las expectativas de su discípulo. ¿Quién suple todas las expectativas de una persona? Dios ¿Y entonces qué dirá? ¿Y entonces no? A veces hay que decirle que no Número dos Los pasatiempos ¿A cuántos de ustedes les gustan los pasatiempos? Levante la mano No hay nada de malo con los pasatiempos Pero si un pasatiempo se Te distrae de las cosas importantes entonces si ¿sí necesitas eliminar esos pasatiempos un pasatiempo, ir al cine ir a la finca ir de vacaciones ¿cuántos pasatiempos? pasatiempos crucigramas, no sé pero si esos pasatiempos te despistan de lo que es realmente importante y en las cosas del Señor, pues mucho más. Y el número tres, y aquí quiero quedarme un poquitico, es muy importante, esto despista a una persona que quiere servirle al Señor, tu pasado, el pasado. Entonces, para que una persona sea formada y camine hacia el propósito de Dios, tiene que que lidiar con esto de una forma muy seria tiene que trabajar con su pasado de lo contrario no podrá avanzar tiene que lidiar con eso tiene que haber un corte de aquí para acá yo era así seguro pero de aquí para acá soy nuevo en Cristo tomo decisiones sí pero mi pasado he sido esto, he sido esto, me he bloqueado en esto, he puesto obstáculos en mi vida, me he paralizado en esto. Está bien, pero trabaje con su pasado o de lo contrario, usted no podrá avanzar. Pablo dijo una vez a los filipenses, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante entonces es imposible oiga bien dejar nuestro pasado atrás si no lo sanamos por eso los encuentros en la iglesia son eventos para sanidad pura sanidad en el encuentro Dios nos revela todo aquello que nos lastimó nuestros faltantes que tuvimos en el pasado nuestros hábitos pecaminosos, nuestras amarguras nuestras heridas, nuestros rechazos cuántas cosas, muchas grietas que hay aquí en la mente grietas por donde se ha metido el enemigo y muchas ataduras demoníacas allí necesitamos trabajar y hay algunas personas que se niegan a dejar su pasado están con Él ahí en la mano, se niegan. ¿Cómo sabemos que no hemos dejado el pasado? Culpa. No, es que yo... Pastor, usted me dice que yo saqué una hora para decirle a esta señora cuando ella no sabe lo que yo soy. ¿Qué le voy a decir del aborto a esta señora si yo he abortado 20 veces? cómo puede, yo, puede ser esta persona de bendición para el otro cuando su pasado ha sido sanado cuando hemos sido sanados por el Señor podemos servir cuando no servimos a otros porque nuestro pasado está latente allí es que yo fallé, es que yo hice esto, es que yo hice aquello culpa dos, resentimiento resentido con la iglesia, con la vida con su esposo, no sé con quién, resentido si usted no lidia con eso y no supera los resentimientos, perdona no podrá usted servir al Señor hay otros, el duelo el duelo es duro quitárselo de encima el duelo tiene unos procesos para salir de, de ese dolor y ese duelo y eso no es fácil pero si usted no lo supera mire queda atrapado en su pasado y esos 20 años que duró de luto de duelo pasaron 20 oportunidades de casarse y no aceptó y cuando ya acepta ya está muy viejito entonces ya la muchacha ni se le arrima ni nada porque el duelo lo paralizó hay gente que dice ay es que yo tuve una experiencia tan traumática en esa otra iglesia usted no se imagina yo vengo de luto vienen vestidos de negro al culto si usted sí supiera lo que me hicieron entonces mi hermano tu pasado es pasado se acabó hay que dejarlo atrás y usted podrá servirle al Señor termino con un versículo que dice así 1 Corintios 10, 23 todo está permitido ¿le gusta eso? todo está permitido pero no todo es bueno no todo me conviene ese es el cristianismo ¿qué es lo que no me conviene? todo me está permitido claro que sí pero hay cosas que no son buenas, muchas veces cosas que no son necesariamente malas, no, no, sino que son innecesarias, a menudo la vida, la vida nuestra, mi hermano, es una elección entre voy a hacer algo bueno o voy a hacer algo mejor, usted está haciendo cosas buenas ¿Por qué no acepta hacer algo mejor dejar la desocupación espiritual y sacar tiempo para servirle a otra persona entonces mi hermano terminemos diciendo que necesitamos simplificar cosas en nuestra vida simplifique y sencillamente elimine todas esas distracciones para que Dios pueda usarlo y Dios lo quiere usar pero elimine esas distracciones ¿cuáles? agradar a las personas ¿cuál es la otra? pasatiempos ocupaciones buenas pero lo, lo aislan de lo esencial y la tercera su pasado mi hermano por favor usted es nuevo en Cristo usted es una persona que puede ser muy usada por Dios pero si usted no ha sido sanado de su pasado ¿cómo va a ser usted una bendición para otro? Sánese primero y luego sirva a otro. Hay un versículo que leí el, 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 el jueves, Proverbios 16, 3, que dice, pon en las manos del Señor todas tus obras, pon en las manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán y tus proyectos se se cumplirán entonces ¿por qué no dedica organice su agenda revise y diga yo sí puedo hacer algo por otra persona y cuando usted empiece a hacer eso por otra persona que usted sabe, es que usted ha aprendido usted ha recibido de Dios cuando usted lo haga va a ver los cielos abiertos sobre tu vida gracias por acompañarnos el día de hoy nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti, y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info arroba plenitud punto org. Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.